0: ¡Engánchate ya! Aquí empieza a consumir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast para consumir episodio número 51. Como siempre, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando en su plataforma favorita de podcast. Puede ser en Spotify, en Google Podcast, también estamos en iVoox, e estamos en varias plataformas y también a quienes nos ven a través de YouTube en el canal de Espacio Libre, que se lo dejamos por aquí en pantallita. Quienes nos ven por youtube y se lo contamos a ustedes www.youtube.com slash espacio libre ahí nos pueden encontrar y consumir nuestro podcast que ya está listo y preparado para llevarles a ustedes todo que aquello que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta con relación a las películas las series los videojuegos los cómics y más porque hay mucho mucho muchas novedades hoy vamos a hablar sobre todo lo nuevo que nos va a traer HBO Max que ahora se convierte en Max hay adelanto de series, nuevas producciones, hay cosas muy interesantes que están dando vueltas por ahí y vamos a estar a la expectativa de lo que puede suceder con esta nueva plataforma que también, al igual que Netflix, va a traer algunos cambios también respecto a sus precios y los planes que va a tener para los usuarios. Todo esto te lo vamos a contar en este episodio. Yo soy Paco Pérez García, te doy la más cordial bienvenida y quédate con nosotros porque estamos listos para ofrecerte todo aquello que te gusta, a nosotros nos encanta y que está para consumir. Conéctate para consumir. Bien, vamos a hablar en, este, en esta edición de nuestro podcast para consumir. Ya lo habíamos adelantado. Vamos a hablar a propósito de los cambios que se vienen en HBO Max que a partir de. De, de entre algunos meses en Estados Unidos y a final de este año en Latinoamérica pasará a convertirse simplemente en Max no va a ser Warner Discovery ni Discovery Max ni en estos nombres que se estaban especulando finalmente la fusión de todas las plataformas que están alrededor de Warner van a estar centradas en Max esta nueva plataforma en los próximos meses estará dándose ya de, de baja este, este nombre esta marca que traía entre otras producciones a The Last of Us, The White Lotus Succession, Game of Thrones y finalmente va a convertirse ya en esta nueva plataforma que se llama Max. Esta plataforma ha sido presentada el último 12 de abril en un lanzamiento a lo grande en Estados Unidos con eh, presencia de la prensa y han habido presentaciones también de trailers y adelantos de las nuevas producciones que estarán viniéndose más tarde. Adelante. Esto es finalmente ya la concreción de esta fusión entre Warner Bros. y Discovery que va a traer esta nueva plataforma para hacerle la competencia a Netflix, que todavía sigue estando en el primer lugar de las preferencias de los usuarios de streaming, a pesar de los cambios, a pesar de los errores, a pesar de los problemas, sigue estando en el primer lugar la N roja. ¿Y qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos va a traer esta nueva plataforma? ¿Qué novedades nos tiene? A ver, vamos a contarles. Eh, ya se había adelantado un poco a través de The New York Times, se había adelantado este, este tema, pero finalmente fue oficializado, como dijimos, el 12 de abril ahí se ha confirmado que a partir del 23 de mayo van a haber tres precios diferentes de esta suscripción de la suscripción para esta plataforma va a haber una, una suscripción con anuncios la más básica que va a costar $9.99 por mes es decir te van a poner algunos anuncios antes del inicio de tu película o de tu serie o al inicio de cada de cada episodio y esto te va a costar cerca de $9.99 al mes al menos en estados unidos eh, sin publicidad va a costar $15.99 Y el último rango llamado Ultimate va a costar $19.99 eh, Tienen algunas características, obviamente que diferencian cada uno de estos niveles El más con publicidad tiene dos transmisiones en simultáneo Lo puedes reproducir en dos equipos Esta es una de las, eh, nueva, una de las novedades que trae este tema se va a reducir, el tema de los equipos a los cuales se pueden conectar y nos está trayendo la posibilidad con este plan básico con publicidad de conectarte a dos equipos, ya sea la computadora, ya sea el celular, ya sea el, 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 la televisión de Smart, etcétera, etcétera. Eh, la resolución va a ser en 1080 en HD y no va a haber posibilidad de descargas, es decir, no vas a poder descargar... Eh, tus películas o tus series para verlas luego offline o si estás en algún lugar sin conexión eh, la versión sin publicidad tiene los mismos beneficios pero con hasta 30 descargas sin conexión puedes tener 30 descargas para eh, poder ver tus series, sus películas en lugares sin conexión o cuando estés offline. Y por último, el Max Ultimate sin publicidad, que tiene cuatro transmisiones simultáneas, la vas a poder ver en cuatro equipos al mismo tiempo con tu mismo usuario o con los perfiles que tengas dentro de tu usuario principal. La resolución va a ser Ultra HD hasta 4K, especial para grandes, para grandes televisores, televisores de última generación, y vas a poder tener 100 descargas con, eh, sin conexión y la calidad de sonido va a ser Dolby Atmos, es la plataforma de sonido que nos va a ofrecer la máxima eh, categoría de la plataforma max que va a incluir como ya hemos dicho todos los títulos de hbo max y de discovery pero va a tener también algunas eh, a ver vamos a, a ver algunas cositas más de esta eh, de estas características ya lo hemos hablado 9 dólares 99 o 99 dólares al año la eh, versión con publicidad la versión sin publicidad, la primera plataforma de versión sin publicidad, $15.99 al mes o $149.99 al año. Y la última, la Top Top Top, va a costar $19.99 al mes o $199 por una suscripción al año. Eh, esta plataforma ha sido presentada por J.B. Parrott, presidente y director ejecutivo de Transmisión Global y Juegos de Warner Bros. y ha dicho que desde los superhéroes más grandes hasta los campeones de la vida real, desde los dramas que dan forma a la cultura hasta el entretenimiento que da forma al gusto, desde reinos fantásticos hasta el más real de los mundos, Max ofrecerá una variedad inigualable de opciones. Y agregó que este relanzamiento de la plataforma va de la mano con el nuevo comienzo que la marca Warner está planteando para todos los usuarios que siguen la plataforma Max. Este lanzamiento se da también justo en el año que Warner cumple 100 años de su fundación y de estar presente en el universo del cine y la televisión. ¿Qué novedades nos va a traer? Se lanzaron algunos teasers, se lanzaron algunos avances de las nuevas producciones, entre ellas la readaptación de Harry Potter. Va a ser una serie, esto es lo que se sabe, va a ser una serie con un elenco renovado. Va a haber un nuevo elenco, nuevos actores que van a interpretar a Harry Potter, a Hermione, a Ron, a Dumbledore, etcétera, etcétera. Eh, a Hagrid también, todo esto van a ser nuevos actores. No se tiene confirmado todavía el elenco, pero se sabe que J.K. Rowling, la eh, autora de eh, la saga de Harry Potter, figura como productora ejecutiva. Va a ser una serie que va a estar eh, liderada por la escritora británica como productora ejecutiva y eh, se trata básicamente de un reboot. J.K. Rowling ha hablado sobre el tema y ha mencionado que el compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo esta idea de llevar el mundo de Hogwarts a la pantalla chica nació hace bastante tiempo eh, por un interés de Warner Media, es lo que se sabe según los reportes periodísticos sin embargo el proyecto jamás se concretó incluso se habló en algún momento de hacer una nueva saga de películas ¿no es cierto?, eh, Rebuteando todo el elenco y todo el universo. Al respecto, David Zaslav, el CEO de Warner Bros., ha dicho a través de un comunicado que su esposa y él leen los libros de Harry Potter a cada uno de sus tres hijos y es realmente conmovedor durante 10 años consecutivos que la gente verá Harry Potter en HBO. Quiero decir, ha dicho Zaslav, que es realmente algo especial y estamos encantados de brindarle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva así que tenemos este adelanto que ya está en todas las redes sociales lo encuentran también en, nuestra, en, la, eh, eh, en todas las redes sociales y eh, otra novedad tiene que ver con una nueva serie del universo de Game of Thrones ya habíamos dejado atrás La Casa del Dragón que tiene previsto una segunda temporada pero se presentó también un pequeño avance sobre esta nueva serie eh, Un Caballero de los Siete Reinos esta nueva serie se dio en el, este anuncio, se dio en el marco de las presentaciones de Max y eh, ya se afirmó, se, se, se ha anunciado que la serie está en la preproducción formal después de que se revelaran al algunas pequeñas imágenes. Eh, esto se va a sumar a las futuras producciones del Reino de Juego de Tronos como La Serpiente Marina, Diez Mil Barcos y Luna de Sangre. Esta serie va a estar basada en la saga de novelas, obviamente escrita por George R. R. Martin, llamada Tales of Dan and Egg, la cual está compuesta por eh, diversos libros, entre ellos el que da nombre a la saga de un caballero de los Siete Reinos. En esta, en esta saga del caballero en los, en los Siete Reinos, vamos a poder conocer un poco eh, alguna historia, ¿no es cierto?, de eh, Sir Duncan, el Alto, y un joven Aegon Targaryen, 90 años, de los sucesos ocurridos en Canción de Hielo y Fuego. Esta obra es una muestra más de que el universo de Juego de Tronos y todo este universo que ha creado George R.R. Martin va a poder seguir siendo explotado y eh, analizado, visto por, H por Max en este caso y por los eh, seguidores y los fanáticos de esta, de esta saga de eh, Juego de Tronos. Así que la cosa pinta bonita porque tenemos también cosas pendientes con La Casa del Dragón y ahora con esta nueva serie. Eh, llamó la atención también porque estaba un poco eh, en veremos si es que iba a haber una serie, un spin-off de El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, que viene de este universo del Batman, del director Matt Reeves, y eh, protagonizado por Robert Pattison. Y finalmente se concretó un teaser que se ha presentado sobre esta serie del pingüino. ...que se encuentra ya en producción... ...es lo que ha salido en este teaser trailer... ...que ha sido publicado por las redes sociales... ...de, de HBO Max... que ...está a punto de convertirse en Max... ...y nos presenta a Colin Farrell... ...interpretando pues a Oswald Cobblepot... ...más conocido en el mundo del Lamba... ...como el pingüino... ...y nos va a contar algunos detalles de sus orígenes... ...este es uno de esos momentos... ...donde tienes que, tienes que preguntar... ...¿qué tipo de vida quieres? ...el mundo no ha sido construido para tipos como nosotros... ...es lo que se le escucha decir... ...al pingüino en este avance. Los tres primeros episodios de la serie serán dirigidos por Craig Sobel... ...en tanto, el pingüino tendrá el guión de Lauren LeFranc... ...quien es conocida por otros proyectos como Chalk, Agentes de Chill, Hemlock Grove e Impulse. Eh, no se ha confirmado todavía una fecha de estreno... ...pero se sabe que va a estar en la plataforma de streaming ya para el año 2024. Este anuncio fue hecho en septiembre de 2021, por eso hubo demoras y finalmente por todos los cambios que hubo eh, en Warner, que hubo en Warner, y finalmente se ha concretado ya en esta semana que para el próximo 2024 va a estar esta serie, que es una continuación, forma parte de este universo, como ya hemos dicho, de El Batman de Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson. No hay una sinopsis oficial, pero se entiende que va a ser un poco eh, lo que va a hacer... La vida también, no solamente los inicios de cover pot, sino lo que ha ocurrido con el pingüino después de haber sido arrestado en la película de Batman, así que estamos pendientes y atentos a lo que pueda venir con esta serie Otra cosa que ha llamado la atención y que a mí particularmente me pone un poco de vuelta y media y me pues, genera algo de disconformidad, es el anuncio sobre un nuevo spin-off de The Big Bang Theory se ha mencionado, se ha dicho que posiblemente se convoque al elenco original, obviamente sin Jim Parsons, quien hace el papel de Sheldon, por una serie de razones, aunque los eh, productores ejecutivos han dicho que al final de Bang Theory ha sido tan perfecto y tan bonito que ya no le agregarían nada más. Se especula que podría ser eh, centrado en la vida de Penny junto con Leonard, ya casados y siendo padres, ¿no es cierto? Así que por ahí podría darse... Vuelta a este tema, este sitcom que tiene como protagonista, que tuvo como protagonistas a Sheldon Cooper y a sus amigos, va a formar parte, pues, de esta nueva plataforma de eh, HBO Max que ahora se llama Max. Eh, de acuerdo a Hollywood Reporter, eh, Warner Bros anunció que Shock Lorre, el creador de la serie original, está trabajando en un programa que deriva de esta historia. A decir verdad, la razón de un spin-off es la economía, dijo Chuck Lorre. Y esa no es la razón para hacer un programa. Deberías hacer un programa porque tienes algo que realmente amas y quieres hacerlo. La economía sigue a la pasión. Si sigues con la economía, bueno, a la mierda. Conviértete en un ejecutivo de una cadena, dijo Lorre en 2019 al dar comentarios sobre la serie John Sheldon que sigue la vida de Sheldon Cooper pero siendo niño y su adolescencia. No hay mucha información respecto a esta, a esta, nueva, a esta nueva serie. Pero vamos a ver qué cosa nos plantea esta nueva, esta nueva producción que podría darse más adelante y que en todo caso no tiene todavía un nombre. Esto forma parte de rumores, de cosas que se están anunciando en el marco de esta, este lanzamiento de Max, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Te gustaría una nueva serie de The Big Bang Theory, una nueva producción alrededor de estos personajes o de personajes nuevos? ¿Cómo cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esta producción? Pero cuéntanos también en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, ¿qué te parece esta idea también de los nuevos lanzamientos, las nuevas producciones que Max tiene pendiente para los próximos Años y Warner se viene con todo porque recordemos que tiene películas en cartera dentro del universo de DC y con todo lo que va a venir haciendo James Gunn más adelante a partir del 2024 y 2025 hay muchas cosas listas para consumir en este eh, terreno de Warner y de Max. Aquí nos divertimos al máximo. Esto es para consumir. Y esta ha sido una semana de muchas novedades, no solamente lo que ha presentado HBO Max, que ahora es Max, y que ya lo hemos comentado, sino que ha habido un par de cosas que también se muestran bastante interesantes. El éxito de John Wick 4 con Equino Reeves ha acelerado, según los reportes, este avance que hemos visto también esta semana de la serie Precuela de John Wick The Continental, que está centrado en eh, contarnos la historia de este hotel donde todos los asesinos van eh, a hospedarse, ¿no es cierto?, mientras tienen que cumplir con sus contratos y a la vez en este hotel también se ofrecen una serie de servicios bastante particulares, ¿no?, como es el tema de armamento, lavado de, de prendas que quedan ensangrentadas, limpieza de escenas de crimen, etcétera, etcétera. Este tráiler que se ha presentado nos da detalles de este hotel de Continental, la presencia de algunos asesinos en pleno trabajos y llegando a este hotel en la ciudad de Nueva York en la década de los 70. Es lo que tenemos aquí eh, previsto para esta, esta serie. No se ha visto a Mel Gibson, que es uno de los protagonistas según los diversos reportes que eh, se ha planteado. Pero eh, sí se ha visto a Colin Goodell, quien dará vida a una versión más joven del personaje interpretado por Jan McShane en las películas como uno de los principales responsables del hotel de Continental. Va a contar con apenas tres episodios esta, esta serie. La idea es que sea un evento imprescindible, dicen los reportes, para cualquier amante de la saga liderada por kino Reeves. Eso sí... Esto último, este personaje, este actor y el personaje John Wick no van a aparecer en esta trama ya que está ubicado unos 40-50 años antes de los sucesos que. Unos 40 años antes de los sucesos que hemos visto en la saga de John Wick de la 1 a la 4. Y va a profundizar en los orígenes de esta sociedad de asesinos que viene fascinando a todos aquellos que hemos llegado a los cines en su momento para ver la historia del popular Baba Yaga. Hubert Point, Jessica Leigh, Michelle Prada, New K, Ben Robson, Peter Green, entre otros, forman parte de este reparto de la serie desarrollada por Greg Coolidge y Kid Ward, además de Sean Simmons, que estará llegando, según el teaser que se ha presentado esta semana, en septiembre de 2023, y que va a estar en Estados Unidos para la plataforma de Peacock. Sin embargo, no se descarta que para España y para la región latinoamericana esté presente en Amazon Prime Video. Lo que no se sabe es si va a llegar de forma simultánea a la plataforma estadounidense de Peacock y a la región latinoamericana y a Europa, o si va a ser en todo caso después como ya se ha acostumbrado a hacer en otras producciones que están en otras plataformas. Y la novedad también que ha llegado respecto al universo cinematográfico de Marvel tiene que ver con The Marvels y este trailer que han presentado de esta película que ute en este primer crossover de la fase 5 une a tres integrantes del de universo cinematográfico de Marvel una de ellas una Avenger declarada que es Capitana Marvel Carol Danvers y junto a Mónica Renbaud la hija de María Renbaud que es la mejor amiga de Carol Danvers Mónica Renbaud haciendo eh, con su alter ego de Fotón y eh, Kamala Khan quien la hemos visto a quien hemos visto en la serie de Miss Marvel interpretando a este nuevo personaje del UCM. Se ha presentado este tráiler, no nos queda claro, como ya lo hemos comentado también a través de nuestra reseña eh, en TikTok, no queda claro o pareciera ser que este evento va a ocurrir después de Secret Invasion, después de Invasión Secreta, porque vemos a Nick Fury ya nuevamente con su parche, sin la barba que presenta en la, en la serie y dirigiendo algunas operaciones desde el espacio Exterior, en donde se produce este intercambio entre Kamala Khan y Mónica Rambeau. Este intercambio que habíamos visto eh, al final de la temporada de la serie Miss Marvel cuando eh, Carol Danvers aparece en la habitación, llega de golpe violentamente a la habitación de eh, Kamala Khan y no se sabe a dónde ha ido a terminar la denominada Miss Marvel. Lo que sí hemos visto es que las tres están conectadas y aparentemente se produce este intercambio de, de lugares, ¿no es cierto?, entre las tres superheroínas y lo que va a hacer es que seguramente puedan unir sus fuerzas para descubrir qué ocurre detrás de toda esta situación. Esta película va a estar protagonizada por Ray Larson y, eh, como Carol Danvers, Iman Belani como Kamala Khan y Tayona Paris como eh, Mónica Rambeau, quienes ya están eh, forman parte de este universo y a quienes hemos visto tanto eh, a Capitana Marvel en Avengers Infinity War y en Endgame, también en su película en particular, como a Monica Rambeau en la serie de WandaVision donde obtiene estos poderes y se convierte luego en fotón y a Kamala Khan la hemos visto ya en, la, en su serie propia de Miss Marvel y la reaparición de Samuel L. Jackson como Nick Fury que nos va a traer seguramente un papel bastante interesante. Lo que se ha visto también es seguramente esto que se venía rumoreando de que Capitana Marvel va a terminar casándose con un eh, emperador de una comunidad alienígena en otro planeta y esto también va a traer seguramente más de un dolor de cabeza en este nuevo equipo que está conformando Nick Fury y que se denomina en la película The Marvels. El estreno está fijado para el 10 de noviembre del 2023 Aparentemente esa ya sería la, la fecha final porque ha habido varios retrasos, iba a venir un poco antes, pero finalmente esta serie de Marvel está para noviembre de 2023. Y quienes también se han puesto de vuelta y media son los de Lucasfilms y Disney porque han presentado novedades para eh, los próximos años con relación al universo de Star Wars vienen tres películas más y va a estar nuevamente el personaje de Rey a quien hemos visto en la última trilogía como la nueva Jedi, la nueva Skywalker que está buscando el resurgimiento de la orden Jedi y estas tres películas que se vienen van a incidir en ello, en el resurgimiento de la orden de los Jedi y cómo eh, están enfrentando ahora el nuevo orden que existe en la galaxia, luego ya de la eh, pérdida, finalmente de Luke Skywalker y el ascenso de Rey como una nueva Skywalker y como una nueva Jedi y todo lo que gira alrededor de ello en Disney Plus se está estrenando la segunda temporada de Visions que es un eh, es una serie con varios cortos animados en diversos estilos tenemos varios estilos de animación y que van a contar nueve historias que forman parte de este universo, y un dato que también ha estado saltando eh, últimamente, eh, tiene que ver con la serie de Mandalorian, porque Pedro Pascal aparentemente estaría perdiendo el protagonismo de la serie porque forma parte del dinamismo que está tomando esta serie y que coloca a Mando ya como un personaje no tan primordial, no tan principal y que podría seguramente ya no estar apareciendo en una posible cuarta temporada, pero vamos a ver qué ocurre con esto, qué opinan los fans de Pedro Pascal de quien también se rumoreaba que podía estar en el universo cinematográfico de Marvel pero esto no se trataba nada más que de una broma del reggaetonero Bad Bunny que eh, entrevistado por la revista Time lo pueden ver también en nuestro Instagram en nuestro TikTok perdón pa.consumir ahí pueden encontrar eh, los comentarios que hemos hecho respecto a esto esta broma que hace Bad Bunny en la entrevista a la revista Time diciendo que la película El muerto en la cual él va a participar es la película del mundo de Spider-Man pero dentro del universo de Sony eh, se encuentra en un punto muerto, se encuentra en un punto complicado, no hay mayores avances, estaba, está yendo demasiado lento el proceso de producción y el bromea en parte de la entrevista diciendo que a lo mejor lo van a reemplazar por Pedro Pascal porque el chileno está en todos lados en este momento y no deja de ser, ¿verdad? Y por ahí preguntábamos si te gustaría que Pedro Pascal estuviera en el universo cinematográfico de Marvel. Novedades, 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 un montón de novedades. En el mundo de las series y las películas que se vienen con todo. Así que estaremos atentos a los nuevos estrenos. Tenemos una avalancha que continúa desde la semana pasada, que veníamos contando también las novedades y la presentación de nuevos trailers. Vamos a estar atentos a lo que pueda venir más adelante en las plataformas de streaming y en el cine. Así que atentos. Las ultimitas del entretenimiento en los piqueitos. Para consumir. vamos rápidamente con los piqueitos para consumir, con las novedades de las plataformas de streaming y del el cine los estrenos en el cine, vamos a contarte lo de las plataformas de streaming porque Netflix tiene varias cositas interesantes que ha puesto en esta última semana, una de ellas es Shupa una película dirigida por el mexicano Jonás Cuarón, hijo del director mexicano, del reconocido director mexicano Alfonso Cuarón eh, esta película protagonizada por Demián Bichir y Christian Slater, nos cuenta la historia de un alebrije con por los seres humanos como el Chupacabras, y es un muñeco una mascota pequeña no es cierto bastante simpática que llega a una granja familiar en méxico y que eh, obviamente es buscada por unos cazadores coleccionistas y descubre la maravilla de ser cuidada por un grupo de niños precisamente entre mexicanos y estadounidenses que conviven en esta en esta granja y que logran combatir todos los males y todas las intenciones esta gente que trata de cazar al pequeño Alebrije, al pequeño Chupacabras. Una historia también producida por los productores de Mi Pobre Angelito y que nos trae una historia muy simpática muy parecida y con el mismo tono más o menos de Iti, el extraterrestre por ahí va esa línea de esta película chupa Continúan también las producciones asiáticas en Netflix y en esta oportunidad viene Hambre, esta película tailandesa que nos cuenta la historia de una cocinera de... ...comida callejera, quien es captada por un cazador de talentos... ...y la lleva a trabajar a uno de los restaurantes más elegantes de Tailandia... ...donde tiene que enfrentar a un chef que es el terror de la cocina. Eh, muy parecido al reality Hell's Kitchen, esto de alguna forma... Nos cuenta algunos detalles también de cómo es este mundo, este universo de la cocina y la gastronomía y cómo los chefs también eh, intentan dominar, ¿no es cierto? Y implantar sus dictaduras al interior de las cocinas de los restaurantes. Esta película tailandesa hambre que pinta bastante bonita. Bronca es una serie protagonizada por Ali Wong y por Steven Yeung, a quien hemos visto en Walking Dead. Eh, ellos interpretan a una emprendedora y a un contratista que están furiosos, molestos con la vida, son dominados por la ira y cuando se cruzan sus destinos empiezan una eh, cacería prácticamente para tratar de hacer quedar peor al otro y tratar de, entre comillas, vengarse de cada una de las situaciones que se plantean en esta serie, en donde el control de la ira y el control de los sentimientos no es algo que sea preponderante. Bronca es esta serie que también llega a Netflix y que también presenta se presenta bastante entretenida y divertida. Agente Nocturno. Agente Nocturno es una serie de 10 episodios que nos cuenta la historia de un novato agente del FBI... Que eh, después de una acción heroica salvando a personas de una explosión de un tren, llega a encontrar un empleo, llega a encontrar un puesto en el servicio secreto de los Estados Unidos al interior de la Casa Blanca, pero su labor pareciera bastante simple. Es responder un teléfono de emergencia que está en el sótano de la Casa Blanca y es un teléfono en donde un escuadrón especial llama y señala que hay una emergencia por atender. Este agente responde una de las llamadas y está a punto de desentrañar una conspiración de alto calibre. Esta serie, El eh, Agente Nocturno, como decimos, tiene 10 episodios y tiene todos los elementos que te gustan de acción, de suspenso y de intriga y de thriller político, que sin duda alguna serán la satisfacción de muchas personas a quienes nos gusta ese tipo de producciones. El Agente Nocturno está ya disponible en Netflix. Y también en Netflix tenemos dos documentales bastante interesantes. Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Es una miniserie documental de cuatro capítulos, de cuatro episodios que recuerda el caso de Leonard versus la empresa pepsi este joven john leonard que denunció a pepsi porque no cumplió con una eh, promoción de recolección de puntos y que a cambio de 7 millones de puntos pepsi podía ganarse un avión de eh, guerra una cosa de locos esta serie porque nos muestra también cómo actúa la justicia estadounidense cuando se trata de defender corporaciones así que préstenle atención a este documental que también presenta algunos personajes conocidos y que han estado de moda también en los últimos tiempos, sobre todo alrededor de Donald Trump. Así que présenle mucha atención a este documental. Y también está el documental El Clímax del Millón, un documental que, una, casi un, es un documental de un poco más de una hora y media, que cuenta la historia de las denuncias alrededor del sitio de pornografía Pornhub que fue acusado en su momento de permitir la venta y la distribución de material pornográfico y de material eh, vinculado a abusos sexuales. ¿Cómo impactó esta demanda? ¿Cómo impactó esta campaña? También en los eh, actores y actrices pornos que se dedicaban a vender su contenido a través de esta plataforma, sobre todo en las épocas de los dos años de pandemia. Un documental bastante interesante porque entrevista a los actores, a las actrices, generadores de contenido pornográfico, también a los productores, directores, por ahí a uno que otro eh, seguidor de la plataforma y tiene un comentario, tiene un testimonio de un personaje que se mantiene el anonimato, que forma parte, formaba parte de la empresa y que revela que la empresa que estaba detrás de Pornhub, que es MindGeek, la empresa canadiense MindGeek, no había tomado las medidas necesarias para evitar que material ilegal de pornografía infantil y de abuso sexual fuera subida a la plataforma a pesar de no existir consentimiento y a pesar de tratar en algunos casos como el de pornografía, de, de pornografía infantil de material ilegal Esta, este documental también está disponible en Netflix y hay que prestarle muchísima atención donde hay varias novedades es en Paramount Plus porque hay varias series y películas que están de estreno la serie *Grease: Rise of the Pink Ladies nos cuenta la historia del ascenso de las chicas o de las damas rosadas, esta pandilla femenina que formaba parte del universo de la película *Grease*. en 1954, cuatro adolescentes marginadas se juntan para alborotar el orden social de la escuela Rydell al divertirse bajo sus propios términos juntas sacarán a Rydell del silencio de los años 50 para entrar en la era del pelo engominado y el rock and roll ya hay dos capítulos de esta primera temporada de esta serie que sin duda alguna nos trae eh, recuerdos y nostalgias a quienes hemos disfrutado en su momento de la serie o de la película Grease. Eh, aparece esta serie Grease, Rise of the Pink Ladies o Grease, el ascenso, la aparición de las chicas rosadas. Yellow Jackets está la segunda temporada de esta serie en donde los las talentosas jugadoras de un equipo de fútbol de secundaria se convierten en las desafortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en las entrañas de un bosque en Ontario y tienen que hacer todo lo posible por demostrar que su sobrevivencia no ha sido en vano. Hole Rabbit o La Madriguera del Conejo, serie con Kiefer Sutherland, que nos presenta a John Ware, maestro del espionaje corporativo que se encuentra en el centro de una sombría conspiración. Cuatro episodios ya están ahí eh, colocados y hay que prestarle mucha atención porque va más o menos en la línea 24, una serie que también había protagonizado en su momento eh, Kiefer Sutherland. A Very English Scandal, un verdadero escándalo inglés. En 1979, el líder del Partido Liberal Británico es acusado de conspirar para asesinar a su examante, otro hombre, y debe atender y debe asistir a un juicio. Protagonizada por Hugh Grant, esta serie también ya tiene tres episodios en Paramount Plus y también llama la atención. Y una serie que también tiene una segunda temporada y que nos trae a Jeremy Renner por partida doble porque lo vamos a tener aquí y en Disney Plus es eh, Jefe de Kingstown. Esta serie sigue a la familia McClusky influyentes y poderosos en la ciudad de Kingston en Michigan, donde el negocio de la encarcelación es la única empresa próspera, protagonizada por Jeremy Renner y decíamos que lo vemos en partida doble porque está estrenando también producción en Disney Plus. Se trata del proyecto Renner. Es una serie de unos ocho episodios en donde Jeremy Renner se junta con actores de las películas de Avengers, con productores, con directores y con otros personajes famosos para construir eh, artilugios que logren beneficiar a a una serie de o que logren ayudar a una serie de organizaciones benéficas griferías vehículos que transportan productos, no reno, eh, productos renovables etcétera una serie de cosas que jeremy renner se encarga de construir junto con sus invitados para lograr beneficiar o lograr ayudar a una serie de instituciones benéficas esto es lo que hay en las plataformas de streaming que están listas para consumir y que te las veníamos contando aquí en los piqueditos para consumir y te contamos rápidamente lo que hay en el cine los para este fin de semana Continúe en cartelera Super Mario Bros La película protagonizada por Chris Pratt y por Jack Black Quien se está llevando todas las figuritas premiadas porque la canción de Piches está generando tendencia en redes sociales, a quienes consideran que es una pieza musical excelente, una pieza maestra de la música, ya hemos visto el, el video que ha soltado la productora con Jack Black disfrazado de Bowser una cosa de loco, realmente lo que está haciendo Jack Black con el personaje opacando por completo a Chris Pratt, quien interpreta al personaje de Mario, está todavía en cartelera Super Mario Bros la película, pero están llegando también novedades para este fin de semana una nueva versión de los tres mosqueteros basado en la visión de D'Artagnan en medio de un reino dividido por la guerra el joven D'Artagnan viaja a París para convertirse en uno de los mosqueteros, conocemos la historia y es donde conoce a Athos, Portos y Aramis, la élite de, guar de guardia eh, la guardia de élite del el rey de Francia. Just, juntos cruzarán espacio y unirán su destino para exponer una conspiración del cardenal contra la corona, una nueva versión de los tres mosqueteros desde la visión del mismo D'Artagnan. Maravilloso desastre, película que nos muestra la historia de Travis Maddox, que es quien necesita o es exactamente el personaje que Abby Abernathy necesita y quiere evitar en su primer año de universidad no es que lo quiera, sino que necesita evitarlo pasa las noches peleando en combates clandestinos de boxeo y durante el fin del día es durante el día es un estudiante ejemplar y el seductor del campus, Abby no quiere, nada que ver, nada, quiere tener nada que ver con Travis pero le propone una apuesta si pierde su próxima pelea, estará un mes entero sin sexo si gana, Abby deberá vivir en su apartamento durante ese tiempo, Travis no tiene ni idea de que el oscuro pasado de Abby está a punto de salir a la luz, desatando un tornado de emociones obsesiones y juegos que los terminarán dañando a los dos. Nicolas Cage vuelve al cine después de esta película que tuvo con Pedro Pascal eh, el insoportable peso de un afortunado ego más o menos era la, la traducción literal de la película vuelve ahora con esta película Renfield eh, el asistente del vampiro, el asistente de Drácula. El mal no dura toda la eternidad sin un poco de ayuda en esta moderna historia de monstruos El leal asistente de Drácula es Renfield, un torturado y del jefe más narcisista de la historia Drácula, interpretado por Nicolas, por Nicolas Cage. Renfield se ve obligado a conseguir la presa de su amo y cumplir todas sus órdenes sin importar qué tan degradantes sean. Ahora, después de siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrirse y fida después, fuera de la sombra del príncipe de las tinieblas, y a lo mejor renunciar a este desdichado puesto. Terror en el bosque, película, como bien dicen, de terror, que se produce cuando después de un viaje familiar se convierte en una pesadilla y por ello una madre deberá luchar para salvar a los suyos de un terrateniente que, escurre, que eh, oculta. Un secreto a terror Estas son algunas de las películas y las novedades que hay en el cine y también en las plataformas de streaming. Así que te las contamos, te las hemos contado aquí en nuestros piqueitos. Para consumir. Sabemos lo que te gusta, porque somos como tú. Para consumir. <tose> Y nos vamos, llegamos al final de esta edición de Pa' Consumir, el episodio número 51. Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y nos encuentran también en YouTube, en el YouTube de Espacio Libre. Ahí estamos conjuntamente con otras producciones que salen de esta productora. Así que vamos para adelante con más. Encuentran también nuestros resúmenes, reseñas, adelantos de trailer exclusivas, cosas de locos en el mundo de las series, películas, videojuegos y cómics. También en redes sociales nos encuentran en Instagram como arroba pa consumir y en TikTok como arroba Yo soy Paco Pérez García, nos encontramos la próxima semana. ¡Chau! Pa Consumir, con Paco Pérez García. Pa Consumir es un podcast producido por Espacio Libre.